0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos começar o Call de Abertura, hoje é dia 13 de agosto. O mercado deve ter é, é, bastante assunto, tem hoje bastante assunto para discutir acerca da, da, da atividade econômica, emprego nos Estados Unidos resultados aqui no Brasil ah, ah, tivemos ontem uma tentativa de correção do rumo por parte do presidente Bolsonaro então tem muita coisa para ser discutida hoje ah, ah, e nós vamos discutir, tem resultado da Via Varejo entre outras, tem um monte de empresa que vai ajudar resultado nós vamos comentar algumas coisas aqui Evidentemente o pessoal já entrou aqui, na está sem som. Ok, então para mim tá aqui tá normal, bom dia a todos, vamos lá. Som normal, som ok. Tiago, então, Tiagão, para variar alguma coisa na sua, reclama com a sua TI aí, porque aqui tá ok. Todo mundo ouvindo, então vamos lá. Vamos... Já vamos passar pelo mundo, vamos ver o que está acontecendo lá fora. Ontem, vamos lembrar ontem, ontem o mercado fechou no, no recorde nos Estados Unidos, a 3,380. O recorde era é 390 e alguma coisinha ali, encostadíssimo, encostadíssimo, encostadíssimo. Né? Então, fechou ali bem, é, 3,380 e 35 com, é, com alta de 1,40. Nasdaq com alta de 2,13 e Dow Jones com alta de 1,05. à noite, na noite de ontem, o, o executivo das maiores empresas americanas tiveram uma reunião, teleconferência, com funcionários do governo americano, funcionários da Casa Branca, para discutir a atrapalhada da ordem executiva que proíbe o WeChat e TikTok de operarem nos Estados Unidos. Isso porque a China hoje é um dos maiores mercados do planeta, se os Estados Unidos proíbem WeChat e TikTok, eles proíbem as empresas americanas de anunciarem em WeChat e em TikTok, que é um baita mercado americano. São milhões de consumidores que vão ficar privados da competição das empresas americanas. A gente já tem falado disso aqui exaustivamente, né? E, e isso acabou colocando a possibilidade uh, de dessa ordem executiva ser cancelada. Não é difícil, a gente sabe que o Trump ele desfaz uma coisa do mesmo jeito que ele faz, né? é rápido, mas isso jogou alguma esperança no mercado de que talvez essa ordem executiva absurda seja cancelada. Na Ásia, o que aconteceu lá? Olha, Nikkei subiu 1,78, Hong Kong 0 a 0, 0,05 de queda. Xangai 0x0, 0,05 de alta Bombaim 0,15 de queda E Singapura 1,28 de alta Na Europa Londres tem uma queda, uma realizada forte de 1,05 Para Frankfurt 0,22 de queda Paris 0,22 de queda Milão 0,30 de queda E Berkshire Madrid 0,39 de queda Está bem, né? Então, uh, mercado mixado, um pouco realizante hoje. Vamos ver o que tem, de, tem de, de, de dado. Olha, saiu inflação na Alemanha, saiu deflação, dentro do esperado de 0,10. Hoje vai sair o índice de serviços da, do Banco Central, aliás, é do IBGE, é a pesquisa mensal da indústria, tem a pesquisa mensal do comércio, tem a pesquisa mensal dos serviços. Então, sai hoje importante, importantíssimo, não precisa dizer, saem é, é, dados é, de exportação importação dos Estados Unidos e sai, claro, daqui a meia hora, 40 minutos o Initial Jobless Claims, o pedido de seguro-desemprego dos Estados Unidos e eles vão é, a, sinalizar como é que está o mercado de trabalho, a expectativa é de 1, 120 segundo a Investing, depois de ter atingido 1.186.000 é, é, na quinta-feira passada. Lembra, quinta-feira passada, esse número azedou o mercado. Ele veio alto, o mercado ficou, olha, o mercado de trabalho americano está ruim, vamos, vamos deixar quieto, não sei o quê, o mercado deu uma caída. E à noite saem dados importantes na China, vendas do varejo, taxa de desemprego, Sai é a produção industrial, os investimentos em ativos fixos, que medem a atividade do setor de, de, de construção civil, e né? os preços residenciais. Importante. As taxas de câmbio: o euro está 1,18,37, subiu em relação ao dólar. O iene está de lado, não mexeu. Taxas de juros: 10 anos. Ontem estava 0,675, está igualzinho hoje, 0,678. 30 anos, não, 10 anos da Alemanha menos 0,44, do Japão 0,035. Então as taxas de juros estão inalteradas em relação a ontem. Vamos ver a inclinação de 3 meses com 10 anos. 3 meses 0,08, 10 anos 0,67. Isso dá um menos o outro da 0,59, ou 59 basis points. Ontem estava 57, subiu um pouquinho, mas é sinal de que o fluxo é de saída de treasuries e compra de bolsa. É um fluxo para ativo de risco. Só para a gente referenciar, o título de 30 anos indexado à inflação americana está menos 0,36. Nós já falamos sobre isso. Ah, e o 30 anos nos Estados Unidos... Está em 1,36. O VIX, o VIX está em 22,41. O mercado simplesmente <coughs> mantendo os preços de ontem. O VIX estava 22,45 e hoje está 22,41. É um nível de risco bom. O mercado está na cautela, aguardando, aguardando definitivamente é, é, o, os números do mercado de trabalho que saem daqui a pouco. Initial Jobless Claims é o resultado da Azul, em forma anelógica. Uh, futuros nos Estados Unidos estão lá. 0,12 de queda, o Dow Jones, S&P 500, 0,15 de queda e Nasdaq zero. Petróleo, 42 dólares e 60 centavos, o barril WTI. Mercado na encolha, como dizem por aí. É, é isso. Aqui em, São, aqui no, em Brasil, na realidade foi no Rio, Uh, o IBRE, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, divulgou o, o índice de incerteza em relação à economia e ele veio melhor do que o número passado. Então, a economia brasileira melhorando. Quanto maior o índice de incerteza, pior para a economia. Né? Então, olha... Então, vou ler literalmente, tá? Ó, a prévia do indicador de incerteza da economia da fundação sinaliza uhum. a queda de 2,2 pontos em agosto para 161,70. Após o um quarto mês de queda, o, IE, o IIE, o IIE né, dependendo da região que você tiver, devolveria 51% da alta de 95 pontos observado no bimestre de março e abril. Foi quando estourou a Covid-19 aqui no Brasil e nós entramos em, em quarentena, aumentou demais a incerteza da economia, aumentando a incerteza da economia, o índice aumenta, ele aumentou demais, agora ele já devolveu a metade da, da alta que ele teve. Ó, oh, pessoal... De cada duas mensagens que saem aqui no, no chat do YouTube... 75 são sobre via varejo. O pessoal quer saber sobre via varejo. O pessoal não é ansioso. O pessoal é tranquilão. Né? Então, vamos com calma. O pessoal que quer via varejos... Aguardem aí que nós já vamos conversar sobre via varejo. Vem um lucro de 65 milhões... O lucro em si veio melhor do que esperado pela Invest. A gente vai comentar um pouco. Mas, de qualquer maneira, vamos voltar ao macro. Ó. Macro. Macro, macro, macro. Então, o índice de incerteza da economia voltou um pouco. Né? Eu vou mostrar o gráfico. Então, deixa eu ver o que a Ana Carolina Gouveia fala. O time do recuo na prévia de agosto corrobora a tendência de desaceleração do ritmo de queda do indicador de incerteza. Então, é o primeiro levantamento que é feito do índice agora. É uma prévia. E ele perdeu velocidade, está caindo mais devagar. O componente de expectativas continua pelo quinto mês acima de 200 pontos, refletindo imensas dificuldades de se prever os cenários do futuro. Pelo andar da carruagem, dá para ver que a Ana Carolina escreve muitíssimo bem, andar da carruagem é uma figura de linguagem maravilhosa. Pelo andar da carruagem, a não ser que boas notícias no fronte da saúde, da economia e no campo político ocorram, o indicador deverá se manter em patamares muito elevados até pelo menos o final do ano. Pelo andar da carruagem, a carroça ou a carruagem vai ficar parada. Muita incerteza pela frente é o que os empresários, que é os consultados estão dizendo. Quem olhar o indicador de incerteza, ele deu uma pancadona para cima e agora devolveu rapidamente metade da, 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 da alta e agora está quietinho. O que, que precisa acontecer para isso melhorar? Isso aí melhorar? Precisa isso aí lá em Brasília fazer o que isso aí se espera deles, né? É exatamente assim, sem tirar nem pouco a, a preocupação do mercado. Nós já sabemos qual é a preocupação da economia, nós já sabemos qual é. A economia perdeu 10 milhões de vagas de emprego no primeiro semestre desse ano, 10 milhões. Apesar de tudo que o governo fez, tudo que o governo fez foi transitório e nós temos um longo caminho, um longo caminho para trilhar com essa carruagem, segundo a Ana Carolina Gouveia, é, temos um longo caminho até as coisas voltarem ao normal. Não podemos esquecer nunca disso. Parafraseando o Roberto Atucho, o mercado, a Bolsa, não é a economia. Vamos. Ó, já tem 922 pessoas aqui. Eu garanto que dessas 992 pessoas, 3.880 querem saber sobre via varejo. Então nós vamos falar sobre via varejo, não é? Uh, uh, deixa eu só pegar. Uh, uh, já são 8h55. Vamos pegar broadcast sobre via varejo. Por quê? Porque sim, fica mais fácil via varejo. Resultados são tarde ontem. Eu tinha terminado o call de bolhas às 8h15. Não tinha ainda uh, uh, ninguém falado. Vamos pegar aqui, ó, vamos lá, tem coisa, a notícia é boa. Resumo da obra, você está atrasado, precisa sair, né, tem lá, precisa fazer coisas, ó, foi bom, foi top. Então, eu vou ler o que o Matheus Piovesana, que é um repórter tradicional da Broadcast, está acostumado a escrever sobre o resultado, fala, ó, Havia Varejo, dona das marcas Casas Bahia, Ponto Frio e Bartira, o Banqui também, né? É, fechou o segundo trimestre desse ano com lucro líquido de 65 milhões de reais. É pequenininho. Se você pegar o valor de mercado dela hoje, o lucro é mínimo, bizarro. Vamos, vamos pegar e vamos olhar isso. Então vamos pegar Investing, rápido, porque eu não tenho de cor, não tenho na cabeça, você não guarda, não. Minha cabeça ela tenta guardar coisas de outra natureza. E ainda assim é difícil. Cada vez mais. Ó, o valor de mercado da via varejo no fechamento de ontem estava 23 bilhões e, 23 bi, e 600 milhões de reais. Ela teve um lucro líquido de 65 milhões de reais. Vamos supor que todos os trimestres do ano ela repita esse lucro. Então são 65 vezes 4 isso anualiza 260 milhões de reais de lucro uma empresa tem 65 milhões bilhões, não 23 bilhões de valor de mercado 60 dividido por 3. isso daria um, um, um retorno sobre o valor da ação de 1,13 é baixo. Né? Você imagina se comprar um título para correr um risco danado e ganhar, se ela pagar 100% de dividendos, 1,13% tá pouco. Mas é que ela está no processo de recuperação, vamos lembrar. Há quatro anos atrás, havia varejo estava ameaçada de ir à falência, segundo o mercado. Muita gente acreditava, inclusive, que ela poderia ir à falência. Então vamos lá, vamos ver. O Gerson está dizendo que o balanço é às 4h30 da manhã. Ele ficou esperando, Gerson. Ana Paula, bom dia. É, viu a matéria de carga de franco? Que... Ah, calma, vamos ver. Vamos, vamos manter o foco aqui. Vamos, vamos pegar aqui. O Marcelino Fernandes está dizendo, a economia sofreu no mundo inteiro. Você não consegue deixar de ser militante do contra e, de fato, ser o um analista imparcial. Tá bom. Marcelino, a crítica está anotada. Então, o mundo inteiro sofreu. Ok, essa é a minha visão. Uh, vamos, vamos em frente, vamos tocar o nosso barco. Meu caro amigo, eu não sou nem contra, nem a favor. A única coisa que eu sou contra mesmo é contra prejuízo. E sou a favor, e a única coisa que eu sou realmente a favor nesse momento é da carteira recomendada. O resto, meu caro amigo, eu vou falar para você, a falta de simpatia é total, absoluta, eu não tenho simpatia por nenhum deles, mas zero, zero. Aí eu sou do contra todos, inclusive. A única coisa que efetivamente é... Conta com a minha simpatia, é o retorno da carteira que vocês têm. Só, mas é nada o resto. Para mim, eu sou do contra mesmo, não tenho nenhuma dúvida. Deixa eu pegar aqui a leitura do que eu estava escrevendo. Olha, então vamos lá. A Via Varejo reverte o resultado. Peraí, deixa eu aumentar aqui para todo mundo enxergar, calma. É o um máximo. O resultado reverte o prejuízo líquido de 162 milhões, registrado no mesmo período de 2019. Entretanto o resultado operacional foi de prejuízo líquido de 176 milhões, 40,6 menor que as perdas registradas no mesmo intervalo é, de 2019. De acordo com a companhia, os, res os resultados refletem o desempenho das vendas online, mas também a redução da alavancagem operacional provocada pela queda de receita, pelos custos fixos, com o fechamento de lojas por causa da pandemia Covid-19 e pelo aumento das despesas financeiras. A, a, a empresa ficou... A, a, ela tem boa parte do negócio dela no presencial e ela ficou com as lojas fechadas pagando para isso né? é claro que a margem o resultado operacional dela foi extremamente prejudicado vamos adi vamos adiante vamos o EBITDA lucro antes de juros impostos depreciação e amortização que é um indicador importantíssimo é a geração de caixa da empresa tá ele foi ajusta ajustado tirando os eventos não recorrentes, ele veio em 555 milhões, com uma alta de 45,7% no ano. Quer dizer, a, a alta do IBDA foi gigante, mesmo com todo esse contexto operacional que ela falou. Pelo critério operacional, o resultado nessa linha foi de 314 milhões de reais, com alta de 76% no mesmo período, atribuída... A melhoria das margens, ao crescimento do e-commerce da empresa e a melhor das margens dos produtos, além da redução das despesas fixas. A margem EBITDA cresceu 4,2 pontos para 10,5, ou seja, o retorno para cada real gerado de caixa subiu. Olha, a receita líquida da empresa caiu 12,4 para 5.280. A receita total, se você pegar a receita da empresa, ela caiu para 5.280. A receita bruta, ou seja, o valor das vendas, teve recuo de 7,8%. Nesse caso, as lojas físicas fechadas pela empresa em 21 de março, gradualmente reabertas ao longo do trimestre, tiveram queda de 63% na venda para 2.180, ou seja, a, 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 ou ela, um abraço, uh, as lojas ficaram fechadas em março, abril, né, e maio, e mesmo com, com, as, com, as, com as lojas caindo, ela teve venda, né? mesmo com, com as lojas fechadas, ela teve venda, teve uma queda na venda, mas, né? o canal online, então, é, é, vamos pegar aqui, do total de 5.280, as lojas, Representam 2.179, então vamos pegar aqui: olha, 2179 dividido por é, 5.280. As lojas tiveram participação de 42 por cento, 41 por cento no total de vendas. Todo o resto foi e-commerce. Isso é fantástico. A empresa ela mudou de cara. O canal, é, é, o canal online. Apresentou um crescimento de 300% em um ano para 4.280. Então ela se tornou de fato uma empresa extremamente, extremamente ah, 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 diversificada. Ela tem a maior parte das vendas dela vindo agora do e-commerce. Ah, havia varejo Paraná, Paraná, Paraná. Ela tem um caixa-líquido incluindo recebíveis não descontados, quer dizer que ela tem a receber, 2.900. É, Vamos lembrar que ela fez a emissão, fez o IPO, pagou dívida, o resto virou caixa. Então, olha, a empresa melhorou bastante em relação ao que vinha é, fazendo. Vamos ver se tem alguma reação do mercado. Ó, ah, aqui, City. Resultados da via varejo foram impressionantes. Banco vê potencial de alta de 32%. Vende aí. Vai lá, fica short. A equipe chamou o resultado de impressionante. Chamou de impressionante a transformação da Via Varejo. Com os resultados do segundo trimestre foram divulgados ontem à noite. À noite não, de madrugada. O City manteve recomendação de compra por papel com preço-alvo de 24 reais, potencial de 32%. A nova administração conseguiu reformular o negócio em um curto período de tempo e o progresso foi impressionante em diferentes frentes. Ou seja, digitalização, estabilização do sistema, geração de, gestão de passivos, crédito digital. Diz o relatório distribuído aos clientes. Os resultados foram sólidos, principalmente no que diz respeito à expansão da margem bruta, o que é um bom presságio para o crescimento mais rápido dos lucros. Não? City simplesmente ficou apaixonado pelo papel. Quem são os analistas? A equipe de análise não fala. Olha, XP reitera a compra de via varejo após o segundo TRI, com destaque para a aceleração do e-commerce. A XP reitera compra para via varejo após resultados do segundo TRI, com progresso importante do processo de digitalização a, 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 e a aceleração do e-commerce que alcançou 70% do total das vendas antes de 18,5%. ano. o analista Pedro Fagundes, com esse nome o cara deve ser bom. Tem vários pedros muito bons, tem um que é ruim. Vamos lá. Destaca o crescimento de 280 na comparação anual das vendas online melhora substancial. Pará, pará, pará. Ou seja, turma, a gente pode até analisar o resultado depois, mas veio bem. Veio bem. Deixa eu só vou fazer um intervalinho para ver como é que está. Abertura do mini índice, do mini dólar. Vocês esperem aqui, por favor. Ó. O mini dólar caindo de novo, 5404. Nós vamos nesse zigue-zague, né? Sai um funcionário, o mercado explode. Aí o presidente vai lá, fala, beija, sopra, blá, pff, cai. É assim, haja, haja. Haja coração. Win, win arroba. Caindo. Quanto? Zero? Zero a zero. Está 102.770. E por fim, vamos ver a taxa de juros longa. Se ela está devolvendo um pouquinho. Ontem ela subiu forte 2027 por conta do aumento da percepção do risco. Ó, 6,60. Deu uma estabilizada. Eu achei que o índice fosse andar mais, viu? estranho, né? É. Eu gostaria de andar, que andasse mais. Quanto? Sei lá, um 70% hoje. Renato Gogg, o que esperar hoje sobre resultados da JBS? Nós vamos, vamos, pegar rapidinho, vamos ver quem vai, quem vai soltar resultado hoje, ó. Eu vou aqui no no Economic Calendar da, da Investing. E vou em Earnings. E vai lá, ó, quem solta resultado hoje a é B3, Energisa B2W, Suzano, lojas americanas, bicho, JBS, Natura Company, Apivida, Sabesp, Rumo, CPFL, DASA, CCR, Energisa Equatorial, Copel Bradespar, Inter, Locamérica, Eletropaulo, CPFL, Cirela, OIBR, OIBR é claro, espera um prejuízo. O <risos> que, que eu posso fazer, gente? Vocês gostam de OIBR? eu gosto de provocar. É brincadeira. Não tem, tenho, tenho nada contra a empresa não. Eu, eu tenho certeza que isso vai dar alegria para muita gente. A hora que eles conseguirem destrinchar essa confusão toda, vocês... Precisa... Ah, vocês vão te convir comigo, vocês devem concordar comigo, espero que vocês concordem, que está uma guerra isso, né então, nada contra, vamos lá, Mall sai resultado, Gerdau, Metalúrgica, MRV, não, o Gerdau já saiu, MRV, Ezetec, Azul, Azul já saiu também, Grupo SBF, Grandene, JSL, Somos, Banrisul, JHSF, Coelce, Arezo, Light, SLC, Hermes Plandini, Randon, CVC, Anima, Henning, Trisul, São Carlos, IOSP, Maxion, Educação, Mills, Kepler, Weber, Positivo, Terra Santa, Renova, Unicasa, Springs, BR Insurance, Corretora, Viver, BR Pharma, Lupatec, Saraiva, Teca e Moura do Bex. De Pio, sei lá qual é o nome disso. É muita coisa soltando resultado hoje. Mas vocês queriam saber de via varejo. Via varejo está aí. Veio bem, bem pacas. Né? É... é isso. O mercado abriu aqui com muita dúvida. É claro que um monte de empresas soltando hoje... Você tem um mercado cauteloso. Né? É... Azul teve um prejuízo líquido de 2,9 bilhões de reais no uh, um segundo tri. 2,9 bilhões de reais. É caro. A companhia aérea, eu já falei para vocês isso aqui uh, e repito sempre. Uh, companhia aérea, ela é uma máquina de gastar dinheiro. Se a empresa está faturando, ela consegue ter retorno legal. Ela ganha, dá umas pancadas enormes. O problema é que os custos dela oscilam demais. Pega aqui uma empresa aqui no Brasil. Ela tem todos os custos dela, dela em dólares. Ela faz leasing do avião, ela em dólar. Ela faz a manutenção do avião, é em dólar. ela Combustível, dólar e a receita reais a receita em reais a partir daí né a empresa constrói um um, um, um cenário no qual ela precisa ter muita venda para garantir um colchão para pagar essas variações na demanda e qualquer outra coisa e quando tem uma parada súbita como essa ela afunda com a receita, e a despesa continua batendo todo dia. A partir daí, a gente tem uma, uma situação extremamente desafiadora para a Azul, né? É muito desafiador. É... é preocupante, né? Mas eles estão se mexendo. Né? Tem o pacote que o governo mandou. Vamos ver. É... Então, vai, com todo esse monte de empresas que vão sair, a gente vai tentar fazer um apanhado hoje no final do dia sobre o que saiu e vão acompanhar as que vão sair. Depois do, do pregão vai ter Cirela, Exetec, que estão tá na carteira, B3. Ah, tem muitas empresas grandes, né? Então, a gente vai acompanhar tudo isso e vão comentar no código de fechamento hoje, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, um, grande, um bom pregão e até o código de fechamento, tá bom? Um abraço.